0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot Daily. El día de hoy, Ignacio Sainz y yo, Eduardo Marín, hablamos de Venom, de la nueva película de Duna, lo que esperamos de estas películas y las primeras reacciones que ya están públicas de las personas que ya han visto estas películas. Además, también hablamos de la secuela de Gladiador, porque sí, Gladiador tendrá secuela veintitantos años después. Recuerda seguirnos en Twitter para que no te pierdas estas charlas cuando las grabamos en directo casi todos los días en la red social. Oye, hoy es día del podcast, me estoy enterando. Día Internacional sí. del Podcast. Una de esas celebraciones que no sé para qué existen, pero felicidades a todos los podcasteros. Felicidades, Fichi.
1: Felicidades, Edu. En realidad, yo soy podcastero eh, alterno. Yo soy podcastero parásito. Podcastero como esos, esos mejillones <risa> que, se, que se pegan sobre, la, sobre el lomo de una ballena, soy más o menos. ¿Y vos no, serías la ballena? No, no.
0: Para nada, para nada. Aquí vamos de la mano. Somos como. Somos como el Good Omens de los podcasts. Hay que decidir quién es quién en, este, en esta sección, eso sí. Pero me gusta esa comparativa. A mí me gusta David Tennant. Quizás me pida David Tennant en esta comparación. O
1: sea, Cla que tú... Clara claramente sos Michael Sheen, cualquiera que haya visto la serie va a decirlo Por suerte no hay, no hay comentarios acá, sí, pero es sí. obvio que sos el personaje de Michael Sheen
0: Claramente lo soy, a mí me gustaría ser el otro, pero no puedo, claramente soy Michael Sheen ¿Cómo está tu jueves? ¿Cómo está tu jueves en esta linda y lluviosa tarde fresquita? Que a mí me gustan estas tardes, excepto cuando ah. tengo que salir de casa Eso sí. A mí, a mí me,
1: me deprimen mucho estas tardes, me deprime mucho eh, haber emocionalmente ya hecho internamente la transición de invierno a primavera y que y que me rebobinen el invierno. Pasó hace un par de semanas que tuvimos esos cuatro o cinco días de frío. Eh, sí. Ahora parecía que estaba volviendo, empezando una primavera real pero están estas lluvias que ni siquiera son... No son la lluvia torrencial, chaparrón, que no puedes ni moverte donde estás, pero son espectaculares, eh, ni, ni, es una, ni es la lluviecita ligera que te permite por lo menos salir a dos cuadras al día a comprar unos anguchitos. Eh, sí, sí, sí. Es una lluvia, es esta lluvia como incontinente, ¿no? Una lluvia que es como, como, como una, una, una micción lenta y de, de alto volumen. Eh, la verdad absolutamente horrible, horrible, y, y una pena, espero que baje cuando tengamos que salir para el cine.
0: Exactamente, ojalá, ojalá baje, porque me gusta el fresquito, pero vivirlo en la calle, tuve que salir a hacer unas diligencias hoy, y no, 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 no no, no me gusta, no me gusta, no me gusta que me caiga la lluvia encima, y obviamente, bueno, es insufrible, si uno sale, tienes que tienes que mojarte, así es sencillo, no queda de otra. Te sí. iba a decir que... Me tiene un poco entusiasmado, no sé si lo suficiente como para saltar en una patita, pero me tiene un poco entusiasmado leer los comentarios que estoy leyendo acerca de Venom 2, ¿no? De Venom Let There Be Carnage. O Venom. Eh,
1: verdad, Carnage, liberado. Es en español? Carnage, Carnage Liberado. Carnage Liberado. Carnage sí. Liberado, sí. Ese es el título eh, oficial en castellano.
0: En Rotten Tomatoes, que no me suelo guiar mucho por Rotten Tomatoes ni por ninguno de estos eh, indexers ninguna de estas páginas que lo que hacen es listar y sacar promedios de, de reviews
1: Sí, de web, no, no, de es, es, medio, es medio relativo, Rotten Tomatoes eh, Rotten Tomatoes y Metacritic son dos páginas que tienen fórmulas muy distintas, Rotten Tomatoes sí. lo que hace es decirte la cantidad de reviews positivas que hay, entonces eh, si vos, vos sos un 1 o un 0 para Rotten Tomatoes, exacto eh, vos,
0: no hay puntos entonces,
1: medios. claro, si vos le diste un 7 a la película, si le diste un 6 que técnicamente es bueno, vas a estar entre las reviews positivas, pero sí. En Metacritic te promedian el puntaje que vas dando, entonces si vos pusiste un 5 te promedian con el que hizo, el que le puso un 8 y en el medio está el, el 675 ponele, entonces ese es el puntaje que queda en promedio y se va armando un número que está en base, que es como que incluye los puntos medios, mientras que... Claro. Rotten Tomatoes es como que los puntos medios, los intermedios, la, por ejemplo IGN le dio un 7 a Venom y la crítica es bastante negativa, le dio un 7 como para decir no nos peguen fanáticos de Venom, eh, pone la crítica y es negativa, pero le dio un 7, entonces en Rotten Tomatoes cuenta como una crítica positiva.
0: De todas formas, bueno, no, 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 no soy quien para criticar otros medios, pero me parece que IGN últimamente está como que apostando más al, al hate, ¿no? Al no me gustan muchas cosas cuando antes era todo lo contrario. Pero en general, en general, en general, tanto en Rotten Tomatoes como en Metacritic y en... Críticas y comentarios que estoy viendo en redes sociales y en publicaciones Son un poco más positivas que las de 2018 Que no era muy difícil lograrlo Ojo, no era muy difícil incrementar la puntuación general De lo que le parece a la gente Venom de 2018 La primera Venom, me refiero, con Venom, eh, Let There Be Carnage Pero lo que sí dicen que la película es divertida Que es ridícula, que se toma a sí mismo en, en, sin nada de... No se toma a sí mismo en serio, se ridiculiza a sí mismo Pero que lo hace en teoría, bien. Y que la relación de, de Tom Hardy y la interpretación al mismo tiempo de Tom Hardy como Eddie Brock y como Venom sigue estando buenísima. Y de verdad que tengo muchas ganas de ver esta película. ¿Cuándo se estrena por, por Latinoamérica? Como el 7, se 8 se estrena, de octubre, ¿no? Sí, sí,
1: el próximo jueves. Se estrena en Latinoamérica, depende, ¿no? Nosotros estrenamos los jueves. El resto de Latinoamérica generalmente estrena los viernes, así que... En Venezuela los viernes también, ¿no? Sí, los viernes. Eh, acá se estrena el 7, el resto de Latinoamérica se estrena el 8. Bien, bien. Acá, la... acá fue como que intercambiaron las fechas, porque eh, acá, eh, sin, sin tiempo para morir, eh, todavía no se estrena en Estados Unidos y en varios territorios. Eh, se estrena recién el el 8 de octubre, sin tiempo para morir.
0: Entonces, y, también pasa, y también pasa que Duna ya se estrenó en
1: España y aquí no la hemos visto, por ejemplo. Oh, España, Francia, a mis amigos suizos, mi hermana en Alemania ya la vio, se están, están todos muy entusiasmados allá diciendo, oh la vamos a ver por tercera vez, y vos decís, bueno. Y yo que la vi en un microcine perdido de Warner, genial, la vi antes <risa> que todos, pero ahora quiero verla de verdad, ahora quiero ver las imágenes como son.
0: Si te puedo decir que hay películas que me quedan... Para ver este año en cine, en concreto, te puedo hacer esta listita. Venom, eh, Sin Tiempo para Morir, de 007, por supuesto. Uh -huh. eh, Duna, Matrix sí. y una última que sería Eternals. Esas cinco son las películas que quiero ver en el cine sí o sí. No cuento Spider-Man porque no estoy seguro de verdad que se vaya a estrenar en diciembre. Ojalá, pero no Entonces, estoy no seguro. si sí es que ya me volvió el entusiasmo de volver al pero, cine. ¿Por qué no
1: estaría seguro si justamente están, están estrenando todo y las películas se están haciendo súper bien en cine? Aún en Europa, el eh, no no le está lo yendo recontra bien. Si estrenaron Venom, que también es Sony, si no, no la cambiaron de fecha, que era el rumor? El rumor era que Venom
0: iba a pasar... Lo adelantaron, de hecho. Iba ¿no? a
1: pasar en 2022, y cuando estrenó Shang-Chi, el efecto de Shang-Chi fue que todo se adelantó, todo se mantuvo, y es más, hay una cosa que quería comentarte que me quedó colgada ayer, que no sé si leíste la entrevista, la conferencia que dio Jason Kyler, el CEO actual de Warner Media, eh, que dio... No, no lo eh, hay una conferencia que se llama Code Algo, que es la de, la de Vox Media. Sí, sí, la de Recode. <coughs> es sí, la bueno, la ex la Recode, que es eh, Vox Media, que la está, la está organizando. Y eh, está, está muy buena la conferencia. Fue, ahí fue donde compartió Netflix, donde me estoy atesorando los números de Netflix. Y aparte, habló Jason Kyler, CEO de Warner Media, diciendo un par de cosas que sorprendieron. Por ejemplo, dijo, admitió que la decisión de mover los estrenos de Warner a todos los estrenos de Warner HBO Max fue apresurada y no fue la mejor decisión. En retrospectiva se nota que no fue la mejor decisión. Fue muy positiva para... En los primeros meses, eh, cuando la pandemia tardó mucho más en, en levantar de lo que creíamos, pero hoy que aún acá en Argentina podemos decir que estamos en el punto más bajo y que, y que ya se están levantando, mañana se levantan un montón de restricciones, va a subir los, van a subir los aforos, eh, van a poder, usarse, va a poder no usarse barbijo en la calle, un montón de, un montón de, de restricciones se levantan. Eh, hoy el, el negocio cinematográfico está en un buen momento. Dune es un fenómeno. Dune no solamente fue un éxito, fue, hizo como 40 millones en su primer fin de semana, cuando, como vos decías, en Francia, en España y en otros, en otros países, sino que tuvo un drop-off bajísimo. El drop-off es el porcentaje, vos en la primera semana haces, por ejemplo, eh, 50 millones. Eh, si la segunda semana... Ojalá. Eh, ojalá. Ojalá, nosotros no, pero bueno, eh, algunas películas que estamos viendo hacen 50 millones. Si en la... Si en la segunda semana haces 25 millones, tu drop-off fue un 50. Se considera que un buen drop-off eh, es 40. 40 es un gran drop-off. Las películas de Marvel en general tienen 50. Las películas de terror, que son las que más drop-off tienen porque son del estreno del fin de semana, suelen tener entre 60 y 65. Y a lo largo de la pandemia, las películas que se estrenaron en simultáneo en cine y en streaming, principalmente Black Widow y Escuadrón Suicida, tuvieron un drop-off enorme. El primer fin de semana tuvieron un fin de semana relativamente bueno, especialmente Black Widow, y el segundo fin de semana fue bajísimo, porque el que estaba desesperado por verla en cine, la vio el primer fin de semana los otros la vieron todas en Disney Plus un HBO Max,
0: sí.
1: pero Shang-Chi tuvo un muy buen drop-off, muy a la altura de cualquier película de Marvel y en, este, internacionalmente, Dune tuvo un drop-off bajísimo, pasó de, eh, de, de 40 millones a ponerle eh, 28 millones, o sea, tuvo un drop-off de 35%, una cosa así Bien. Muy, muy buena señal para el movimiento internacional de la película, especialmente en, en países que tienen eh, el, el, la, gran, la gran duda que tenemos y el, es, es cómo le va a ir en China. Eh, justo hablábamos de Venom recién. Venom es una película que no hubiera tenido secuela si no hubiera sido el fenómeno que fue en China.
0: Exactamente. Y, y, a, y aquí mismo el mismo Tom Hardy está diciendo que hay interés de su parte y de otros de hacer una tercera película, pero todo depende de cómo le va esta, claro. ¿no? O sea, están eh, atentos a los números, me imagino, o sea, depende de los números, depende de la taquilla y lo que venga después de la taquilla, los ingresos que puedan tener en merchandise, en Blu-rays, en etcétera, 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 para ver si hay una tercera película en, en el futuro. Pero me interesa mucho Duna, porque Venom 3 puede ser un Podría suceder o quizás no podría suceder, y bueno, quizás el personaje lo sigan utilizando en alguna aparición con Spider-Man, seguramente. Seguro. Sin embargo, Duna, Duna es media película, básicamente, ¿no? Tengo entendido que lo que vimos es media película de un plan de una gran película en dos Defin partes, es, o dos películas que forman es un Es media
1: película, te diría que es el 45% de la película. Es, es media película que se termina, decís, ¿qué? <risa> decís, ¿Cómo? Bueno. Eh, es, es buenísima, es excelente pero es una película que vos decís, bueno, ya quiero ver la otra más allá de eso, aunque, aunque el final sea abrupto, la película se siente como una, una, una aventura completa eh, que obviamente el que conozca la novela sabe que hay un cambio enorme en, 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 esta, en esta primera parte, hay, hay una historia para contar, no es que no pasa nada y en los últimos cinco minutos dicen, uy va a pasar de todo sino que pasa de claro. todo y, dice, y es cuando, es como que te dejan, faltando diez minutos de película o te dejan y esto, esto es más preciso por ahí, es como que viste la primera parte y te dieron los primeros 15 minutos sí. de la segunda.
0: Bueno, imagínate. Entonces, <risa> y quedas muy picado. Quedas muy picado, totalmente, así. totalmente.
1: Quedas, quedas así y, y creo que creo que estos primeros números están dejando clara una señal de que va, de que va a haber una, una segunda parte, lo que parece genial, porque el director está con ganas, y también la situación de Warner es muy distinta. Le estaba contando lo de Jason Kyler, que, que dio esta conferencia, admitió todo esto, y eh, medio que iba a entrever en la charla que él ya no va a ser más el CEO de Warner Media. Warner Media tuvo un movimiento corporativo sí. muy, muy complicado de explicar. Eh, Warner Media es un estudio de, es del viejo Warner Brothers, Warner Brothers Pictures, que lo compró AT&T, una empresa de comunicaciones, eh, hace sí. unos... Eh, la, la, la compra se finalizó en 2018, 2019. Eh,
0: sí, dos, tres años. Este dos, tres
1: años, y esta empresa apuntó muy fuerte a la creación de HBO Max. Era como la única prioridad de Warner, era generar, era hacer un túnel de contenido que iba directo todo a HBO Max. Eh, pero los resultados de HBO Max, los gastos de HBO Max, la inversión constante que implica, porque para competir con... Netflix o con cualquiera de estos servicios tenés que invertir en el orden de 15, 20 mil millones por año eh, eh, de, de, solamente en producción y solamente en HBO Max esto sin incluir HBO por ejemplo entonces esa, claro. esa, ese nivel de inversión altísimo no estaba dispuesto a hacerlo en TNT, y lo que hicieron y tampoco administrativamente lograban hacer encajar y funcionar este, esta maquinaria así que lo que hicieron fue fusionarla con otra compañía que es Discovery. Es la misma Discovery de los documentales, de los realities, de los 200 canales en, en el cable que conocemos, que ya tiene un muy exitoso servicio de streaming también, que se fusiona con eh, Warner Media. Esta nueva empresa va a tener que ser el 30%, va a ser de la gente que tenía Discovery, el 70% va a ser de AT&T, pero mm. no tiene supervisión por parte de AT&T. Por eso, Jason Kyler, este ejecutivo, se va a ir, este ejecutivo que fue el que inventó Hulu, básicamente, eh, y después pasó a, a para crear HBO Max, se va a ir y va a quedar un ejecutivo, no me acuerdo el nombre de David Algo, que es excelente, que es un ejecutivo muy, muy inteligente, no es un tipo, no es un un genio creativo como, qué sé yo, John Landgraf de, de FX, pero es un ejecutivo muy efectivo que va a entender cómo trabajar con los talentos. Yo lo vi, por lo menos, muy contento con, con el tema de la, de la producción. Um, eh, a Bill lo vi con una actitud completamente distinta a la que había tenido antes eh, y a, las, a, las, a la forma en la que había vociferado quizás sus, sus dudas con, con la parte de distribución de Warner cuando decidieron pasar de una HBO Max. Pero... La, la, el momento final es decir bueno, Dune eh, HBO Max, Warner está cometiendo un error ahora y Warner va a dejar mucha plata en mucha plata de esta primera parte la va a dejar en la mesa, porque no, no lo va a tener el, el estreno en cines va a perder todo impacto en Estados Unidos y en el resto del mundo eh, es lo, lo que sabemos acá, yo no te puedo decir, Dune está buenísima Dune está genial pero menos que seas un enfermo de la ciencia ficción entonces yo te digo, Dune se estrena en cines el mismo día que sale un Cubana, ah, no, perdimos, eh, sí, que, claro ¿Cómo puedo hacer para defenderte eso? ¿Cómo puedo hacer para decirte que esta película, que aparte es imposible no, 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 no admitir que es una película inconclusa, espectacular, lindísima, eh, genial, única, visionaria, lo que quieras, pero en media película y va a estar pirata para ver el mismo día? Por ahí... Vas a decir, quizás me interesa, pero la veo en casa y después por ahí la voy a ver en sí de vuelta Mentira, sí no vas a ir eh, Claro, <ríe> si sí acaso sí. Por eso, es, ahí, ahí creo que estamos con un, con un problema con Dune eh, internacional y, y es una pena, por suerte se estrena acá eh, un día antes del estreno en, en HBO Max en Estados Unidos Obviamente no se estrena en simultáneo acá en HBO Max Acaba de estar disponible recién a fin de año en sí, 45 Watch. días creo que es el, el tiempo, ¿no? 45 han, días se han tomado menos, se han tomado menos. Con reminiscencia creo que fue un poquito más de un mes. Eh, así que es como que no tienen. Eh, 45 días son en Estados Unidos. Acá mm. es como. Acá, acá es donde tienen un bache en el itinerario. Ahí ping, meten, van a meter maligno van Cray Macho, eh, metieron reminiscencia, metieron Escobar un suicida y reminiscencia una semana después. Entonces, sí creo
0: que se están guardando estas películas, pero igual les quedan varias, eh, varios de estos estrenos. Sí,
1: pero. Y...
0: Por eso, mismo, por eso mismo me parece que, que es optimista. Me pongo optimista con el hecho de que está teniendo buenos números hasta ahora, ¿no? Hay que ver el estreno en Estados Unidos, es muy importante, y después el estreno en China también, es muy uh -huh. importante, pero... Pero por ahora quiero creer que van a hacer esa segunda parte porque es que si no si no estarían tantos Momoa y el mismo Villeneuve diciendo estas cosas que la segunda parte está en riesgo, la segunda parte está en riesgo, yo creo que claramente lo dicen para que la gente vaya al cine a verla, ¿no? para que la, la gente apoye la película y así te hacen una segunda parte. Porque no es lo mismo una secuela de una película que en sí misma es autoconclusiva y abre las puertas a más que una que es media película, así, así de sencillo. Y muchos directores... Desde un principio, el año pasado, sonaron mucho los comentarios de Christopher Nolan, de Billy Neff, yo creo que la única que no se quejó fue Patty Jenkins, y porque uh -huh. tanto Patty Jenkins como Galgado tenían un cheque grande de por medio para ese estreno de Wonder Woman 1984 en cine y en streaming casi simultáneo. Todos, simultáneos.
1: No todos tuvieron cheques, ¿eh? al final todos tuvieron cheques, eh, Legendary demandó y retiró la demanda a las dos semanas más o menos, porque sí. le dieron chequesotes para Dios. Godzilla, ¿no? Chequezazos para, para Godzilla vs. Kong, que a la que le fue muy bien es la película más vista, la película norteamericana más vista del año, después de Rápido Furioso 9, es Godzilla vs. Kong. Entonces, Imagínate. Sí, es un, es un, fue un, le fue muy bien en China. Eh, y, eh, y les pagaron también a otras que hubieran sido fracasos. Reminiscencia fue, fue una bomba. Fue, se estrenó en, creo que, 2.500 salas y la vieron 2 millones de personas. Eh, no la vieron 2 millones de personas. Recaudó 2 millones de dólares, lo que quiere decir que la vieron 200.000 personas en sí, todo el sí, país. Sí. Es eh, a mí... A mí igual bueno, la, la hemos comentado reminiscencia, a mí me parece que es una película interesante, aunque no es buena, pero, pero sí me dio mucha pena. Me dio mucha pena por Maligno, otra película excelente que salió en HBO Max eh, simultánea y, y era una película para ver en cine. Yo me imagino haber visto esa película con público, haber sido increíble. Esa sí es una buena película. ¿La viste, Maligno? Ah, la vi, Maligno, me parece una películas del año. Me pareció me fantástica. Encantó. Y esa última media hora es para alquilar para balcones, no es para lanzar <risas> fuegos artificiales en la sala del cine. Eh, es... Eh,
0: Quería, quería que me contaras específicamente sí, sí. porque no tengo ni idea, yo pensé que esto era un rumor o era algo que él estaba ten, tentativamente hablando, como que me gustaría ser, me gustaría quizás algún día ojalá fuera posible, pero cómo es eso que Ridley Scott a sus 83 años de edad que ha tenido unos añitos muy activos últimamente, este año tiene el estreno del último duelo en octubre y de la casa de Gucci en noviembre, es un año un, un, bueno, se juntaron dos películas por la pandemia seguramente, pero es un año importante para él, cómo es eso que quiere ser gladiador segunda parte, qué es eso, si esa película es perfecta como está y no necesita que la toquen. Desde el día uno quieren
1: hacer el Gladiador segunda parte, desde que ganó el Oscar, mejor película, fue una de las películas más vistas del 2000 eh, y un fenómeno popular, un meme antes de que existieran los memes, eh, una locura. Gladiador. Juan <risa> con
0: el pulgar hacia abajo.
1: Pensé, pensé, es, es Are You eh, are we Entertained. Eh, sí, cada una, a está llena, llena de imágenes eh, memorables esa, esa película, una película increíblemente popular y realmente muy buena. Eh, la idea de una secuela la empezaron a plantear en 2003, eh, John Logan y David Franzoni. Eh, David Franzoni, guionista del original, John Logan, guionista de absolutamente todo, ¿no? o sea, uno de los guionistas favoritos de Tim Burton y otros, otros directores, eh, y de Ridley Scott también. Eh, Logan hizo un boceto de película en 2003 y parecía que le iban a filmar, iba a estar ambientada 20 años eh, después del final de Gladiador, y se iba a tratar de Lucio, del hijo de la emperatriz eh, interpretada por Connie Nielsen. Eh, que eh, descubre que su verdadero padre era Máximo, y decide incinerar claro. el Imperio Romano básicamente, no es mala idea no es mal concepto, no es mala idea. porque total la película se llama Gladiador, no es la vida de Máximo, entonces mientras tengas un gladiador en la historia, y mientras mantengas el tono y, y la intensidad emocional de la película me parece una gran idea, eh, empezaron a desarrollar eso, y de repente Russell Crowe dijo, no, yo quiero volver a ser Máximo y ahí se complicaron pero, las cosas pero, pero <risa> pero, ¿cómo? No, no, pero no, no. No te puedo explicar. Es uno de los mejores para mí, o sea, para poca gente más, pero para mí, uno de los mejores guiones nunca filmados de Hollywood. Es un guión que hizo en 2008-2009 Nick Cave. El famoso Nick Cave, el músico Nick Cave, el de Red Right Hand, el de, de Bad Seeds, el que está en, um, en las salas del Deseo de Wim ben Benders. Un músico que acá en Argentina por lo menos es religión. Nick Cave, un músico oscuro, eh, maravilloso, que escribió un western moderno increíble que se llama The Proposition. Eh, y, eh, y a él le dieron, le dieron después de The Proposition, después de que fue un éxito de The Proposition, le dijeron, che, ¿y por qué no te haces la de Ador 2? Porque es australiano como, como Crowe. Y, y obviamente dijo que sí, que, y se pasó dos años escribiendo. Gladiador 2 es una historia en la que Máximo aparece en el purgatorio y escapa del purgatorio, y empieza a viajar en el tiempo como una especie de encarnación de la violencia, apareciendo en distintas épocas y, eh, y,
0: y nutriéndose de esa violencia. Una idea... Pero, pero... Una idea. Bueno, pero, pero si máximo no, no era sinónimo de violencia en la película
1: no desión de, de violencia de venganza sinónimo de sinónimo de eso de, de, de eso de, de, de pelear por la sangre eh, una una idea una idea original muy bien muy bien realizada el guión es un es imposible que hicieran esa película pero si alguien se iba a poner 150 millones en hacer esa película iba a ser una película loquísima muy muy interesante los diálogos son impresionantes y tiene mucho en común con una película muy parecida a Takashi Miike, que se llama Iso, eh, que es con... No me acuerdo quién es, el, quién es el, creo que Shinji Takeda, eh, esta encarnación, que es un samurái que justamente aparece en distintas épocas y, y se vuelve una especie de nexo, de, de tragedias y cosas terribles que pasan alrededor. Eh, pero, bueno, sí. este guión nunca se filmó, por supuesto, le dijeron. A, eh, o sea, a Ridley Scott le gustaba, estaba dispuesto a hacerlo, a Russell Crowe le encantaba, eh, y le dijeron, el estudio le dijo, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Creo que en un momento mataba a Cristo Máximo. Así era, de, okay. de, okay. de sacado ese guión está disponible, lo pueden leer, en, es más, en la nota de la cosa cine, pueden entrar y, y ahí está, hay un, hay un link al guión, eh, pero bueno, al final dijeron no, vamos a hacer, esta historia, vamos a hacer la historia original vamos a hacer la de, la de Lucio que va y que pelea y que es de red de gladiadores, y le está escribiendo un guionista que para mí es interesante, que es Peter Craig Peter Craig, no Peter Berg, Peter Craig porque en algunos lugares, como Peter Berg, Peter Berg es un director de películas de acción que es malísimo eh, Peter Craig es el guionista de eh, The Town, de la peli de Affleck, y también escribió las últimas dos Hunger Games, que para mí son las mejores, y eh, ahora escribió Batman. La nueva Batman es de él. y es de, de Batman él. es de él? Es de él y de Junto varios Junto con guionistas. Matt Reeves. Junto con Matt Reeves y creo que un par de guionistas más, pero el, la primera pasada fue de él. Eh, y creo que, lo que los conceptos originales son más de Matt Reeves y de él es... El, la charla un poco eh, y la nueva Top Gun también es de él, o sea es un tipo muy, que tiene, está muy cómodo en el, en el blockbuster, en la peli grande, y, y no están con eso, están eh, ahora actualmente Ridley Scott está filmando ahora en este momento, eh, Kitbag, que es una biografía de Napoleón donde Napoleón Joaquín. es Joaquín Phoenix Joaquín. Va a estar, eso, eso va a ser buenísimo eh, y la reina es eh, Jodie Comer, así que Va a ser una un, un linda dupla. Y lo Mirá. interesante es que Crow ya dijo, ya se resignó, Crow Ya dijo, mira, no voy a ser máximo, ni en Por flashbacks, favor. porque ya no puedo. Pero, <ríe> pero dice, yo la quiero producir y tengo al gladiador perfecto para que haga de Lucio. Y la propuesta me pareció. ¿Sabes quién es la propuesta? No, no sé. ¿Quién es? ¿Quién, de Decime, ¿quién es? Russell Crowe, que solo le caen bien los australianos. ¿A quién propuso para que fuera Lucio? No, y es una no excelente idea. Y Case Hemsworth quiere que sea Lucio. <risa> así que me parece que es una buena idea. Yo lo rebeo.
0: De, de hecho, sí. ya Thor ha sido gladiador en Thor Ragnarok, así que técnicamente estaría en el multiverso.
1: Perfecto. Todo está en el multiverso siempre. Pero eso, esa es la historia un poquito de, 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 esta, de, esta, de esta nueva gladiadora. O sea, es una idea rara, pero dentro de todo es una, idea, es una buena la, idea.
0: Me la vendiste. Yo quería saber, por eso te quería preguntar, porque sabemos que Ridley Scott tiene sus altibajos, por sí. ejemplo, Alien sí. Covenant es uno de sus más bajos, pero esta House of Gucci promete muchísimo. Y el último duelo, el tráiler, no sé increíble. qué pensar todavía. Se ve bien, pero no sé qué pensar. Uh. Necesito verla antes de opinar de esa película, pero House of Gucci me tiene... Eh, con el hype por las nubes por, por ver esta película en noviembre. Porque sí. eh, este tipo de historias las hace muy bien, las hace muy bien Ridley Scott, ¿no? Este tipo de historias, eh, como American Gangster, etc. Pero, bien, bien, si, si, si hace esta película, y me imagino que la está estrenando ya por ahí con sus 89 años de edad, va a ser, va a ser fantástico. 84, el señor, este 84, señor no, no se va. No, pero cuando se estrena, me imagino, 87, por ahí. Este señor no se va a retirar nunca. Este señor va a trabajar como Christopher Lee hasta el día que se muera, va a estar por ahí en un set de rodaje, probablemente.
1: Bueno, en, un set, en, un, en el set de gladiador se murió Oliver Reed. Ah, bueno, imagínate. Pero no, no se murió por un accidente ni nada por el estilo. Se murió porque Oliver Reed era un legendario borrachín, salía a tomar... Y al otro día no volvió. Es más, tuvieron que, hacer la, tuvieron que hacer las escenas con un doble. Pero bueno, era, era como, que estaba, como que todo estaba... Rip. Estaban resignados. Pero viene, para mí viene con una buena, una buena seguidilla, eh, Viene con
0: una buena idea, y es como una de esas secuelas que no te esperas y que llegan en un buen momento, ¿no? O sea, 20 años después, 20 y tantos años después, es un buen momento para revivir una, una historia sí. que de verdad valga la pena revivirla. Y no sé si va a estar Joaquín Phoenix como el emperador, no lo creo, pero también estaría buenísimo verlo a él ahí otra vez, ¿no?
1: Eh, pues sí, o sea, eh, no sé en qué, en, en, en clase de qué. O sea, recordemos que Gladiador es una película en la que no hay un solo personaje que sobrevivió al final.
0: Sí, exacto. Uh -huh. Exacto, exacto. No, no, pueden, no pueden inventarse que sobrevivió el, el emperador al final. Sería... Ni, ni sería, nadie, sería,
1: ni sería, máximo, ni nadie. O sea, simplemente... No un eh, es una película que te dice, en la primera escena te dice, ¿sabes que Todos se van a morir acá. Y al final, <ríe> efectivamente, todos se mueren acá.
0: Mira, también quería comentarte, conversar contigo acerca de que tenemos días hablando de que Netflix y sus universos, ¿no? Netflix y sus universos, Netflix y sus universos. Y ahora Ted Sarando también dijo en, en la conferencia esta del Code, el Ted Sarando siendo uno de los dos eje directores ejecutivos de Netflix, coseo, COCEO, que Stranger Things también tiene potencial de franquicia. Y obviamente que sí, pero lo que más me extraña es eso de que están considerando hacer un megacontrato nuevo con Millie Bobby Brown ya sabemos que lo tiene porque está en Enola, en, el, en Enola Holmes y en Stranger Things, uh -huh. eh, pero que Milly Bobby Brown protagonice su propio spin-off de Stranger Things. Y cuando leí eso, cuando leí esas esa declaraciones, me parecía no lo raro lo porque eso dije... Eso no lo dijo bueno, pero, en ningún momento. Pero es... ¿Cómo?
1: Eso no lo dijo en ningún momento, que iba a protagonizar su spin-off. Dijo Eleven. que han
0: tenido conversaciones con Milly Bobby Brown acerca de la posibilidad de que lidere una extensión del universo creado por los, por los hermanos Doffer. Técnicamente eso dijo eh, eso dijo Zalando, no lo había visto dónde lo vi eso leí eso leí eso leí eso leí eso leí um, en, en, en Deadline lo no leí ahora que estaba buscando aquí ¿se el, el, con el, Millie, con
1: que Millie, están
0: hablando de un gran acuerdo de Netflix con Millie Bobby Brown lo que me imagino que es un nuevo eso sabía eso sabía sí, sí. y sí. una de ellas es la posibilidad de que lidere una extensión del
1: universo parece, que estás, me parece que estás leyendo leyendo, cómo se llama estoy eh, confundido
0: estás leyendo heroic Hollywood no, estoy leyendo Deadline. Heroic Hollywood es pecado para mí. Por eso te lo digo, te lo no, sé que es el negativo. sitio que digas. Eh,
1: Chequearlo. para mí que están atando lo que las declaraciones reales de, de es más, y tengo otra interpretación para las de, eh, declaraciones, pero decí, seguí diciéndome tu punto de
0: vista. Mira, aquí lo, estoy, aquí lo estoy leyendo en Deadline, literalmente. There has been talk that star Millie Bobby Brown could be taken lead in an extension of the Doffer ah, There has been talk, eso significa que hubo rumores. No es que lo dijo Sarandos. Eh, bueno, ese... me confundí un poco, pero al final y al cabo, esta idea me parecería extraña si se cumple, porque técnicamente Eleven 11 es la protagonista de Stranger Things. Bueno, hay muchas mini historias de, de lo que estábamos hablando el otro día, de que está, está la historia de los chicos investigando, está la historia de Hopper, está la historia de Eleven, que al final todo se, se, se coincide en la misma, en la misma aventura, ¿no? en la misma misión, por así decirlo. Pero sí. aquí me imagino que sería algo centrado a... En, la gente, en los chicos con poderes, ella buscando a esos chicos con poderes ¿Te acordás? ¿no? O sea, su, ¿Te acordás? El hermanos? peor
1: capítulo de toda la serie
0: el de sí. la segunda temporada, es horrible, pero en esta temporada, en esta cuarta temporada Ya vimos ya visto en los trailers que sí. siguen explorando el pasado de, de Eleven Y esos experimentos y esas cosas con el científico loco este, que no me acuerdo cómo se llama uh -huh. eh, No lo sé, ¿tiene, tiene potencial para, para, para spin offs Sí, ¿sabes qué quisiera abrir yo? un spin-off centrado en, esto, en este grupo de, de chicos medio mamarrachos que no saben lo que están haciendo y se meten en problemas investigando cosas paranormales como la que se vio en el último, último, último tráiler sí, sí, una serie solo de eso me,
1: me resulta atractivo, me parece que me parece que no sería técnicamente un spin-off, eh, me parece que si Eleven tiene una serie se va a llamar Stranger Things porque Eleven es la protagonista de Stranger Things, es el personaje central de la serie por cualquiera de los otros chicos está el grupo de amigos, pero Stranger Things es la historia de Eleven, así que un spin-off es como, es como cuando dicen cuando, cuando dicen lo que van a hacer, que van a hacer un spin-off de Daryl y Carol de Walking Dead. Sí, Ajá. y se va a llamar The Walking Dead, porque son los protagonistas, son los personajes centrales de la historia. desde bueno, se ido
0: mutando también.
1: Desde la ida de Rick. Pero desde la ida de Rick, si vos tenés que decir dónde está el centro emocional de esta historia, está en Daryl. Eh, no, por supuesto. Y eso, eso, es lo que me, eso es lo que me hace dudar un poco. Me parece que cuando hablan de spin-offs, no están hablando de spin offs nunca, eh, el que habló de spin-off fue John Levi, que es el director de varios capítulos y productor de la serie, dijo, le, dijo en una entrevista a Collider que están presentando una serie de spin-offs para eh, Sarando, justamente, pero yo creo que cuando habla de franquicia está hablando de otra cosa. Eh,
0: ¿A qué Sarandos. te refieres? ¿A juegos? Ah, ¿A más, más extensiones?
1: ¿Qué otra noticia tuvimos esta semana?
0: Sí, la compra del primer estudio de juegos por parte de Netflix. Y un juego de Stranger Things ya lo hay, que es con el que están probando el servicio claro, de nuevo, es,
1: además. Ese juego es absolutamente horrible, pero, pero, el es, que pero, el pero existe. Pero, existe. ¿Pero, sabes, pero, ¿sabes cuál es el mejor juego de Stranger Things?
0: Eh, no, ¿cuál? <ríe> Oxenfree. Oxenfree. Oxenfree es un <ríe>
1: juego de Stranger Things. ¿Compraron, ¿eh? Si compraron Night School Studio, mira, es como si compraran mañana, qué sé yo. Es como si mañana... Eh, no sé, si Warner mañana compra CD Projekt Red, es sí. obvio que está comprando CD Projekt Red para hacer un juego de Game of Thrones. Porque obviamente. es lo que están haciendo. Pero, obviamente, no lo van a comprar, ¿no? Pero no, no, Deathly no lo va a dejar. Pero, pero en el caso de, de Night School, eh, Night School Studio y Oxenfree están... Eh, me acuerdo que en el momento que salió Oxenfree todo el mundo lo comparaba con Stranger Things, que estaba recién estrenada. Hay una... Hay una conexión muy, muy directa. Hay una estética clarísima. Me parece que vamos a, tener, vamos a tener esos juegos de Stranger Things y juegos de verdad, porque eh, Night School es un estudio que trabaja muy, muy bien. El sí, segundo claro. juego... Oxenfree es un juegazo. Sí, a mí Afterparty no me gustó mucho, pero Oxenfree es fantástico.
0: Sí. Y viene un Oxenfree 2 que ya dijeron que no va, no va a interferir la compra. Pero sí, sí. Netflix, Netflix claramente está, está interesada en en incorporarse en el mundo de los videojuegos más de frente ¿no? en ser otra, otra alternativa más tengo mucha sí. curiosidad por saber cómo lo van a hacer si van a permitir controlar el juego con el celular y, y viéndolo en la pantalla del televisor, que es lo más probable que sea algo así no creo que sea nada más aventuras interactivas tipo la decente de Black Mirror y la no tan decente de Bear Grizzly, que bueno, no, no soy el público lo siento, pero debe ser debe ser. tampoco la de Carmen Sandiego me gustó Carmen Sandiego Carmen Sandiego la... Carmen Santiago
1: es Carmen Diego y Carmen Sandiego. La, que, la que está muy buena es la de Kimmy Schmidt. Es muy gracioso. No
0: la he visto, no la he visto. No la, no la he jugado, no la he eh, interactiviado,
1: como se dice. Eh, John Hamm <risas> está increíble en esa, en esa, en esa aventurita gráfica. Eh, sí, para mí, bueno, ellos tienen también. Tienen, ellos han tenido varios acercamientos al gaming un poquito más serios, pero creo que ahora están haciendo esa apuesta real. Me parece genial y me parece fantástico para los estudios indies también. Me parece que todos estos estudios indies que. Eh, tienen tan poca suerte con eh, Game Pass y con todos estos servicios que están basados en cantidad de horas jugadas, les claro. va a ir muy bien con Netflix, porque a Netflix no le interesa eso, a Netflix le interesa tener un catálogo poblado y tener formas de mantener vivas las franquicias. Eh, creo que esto lo hablábamos, no, esto lo hablaba en la radio el otro día, pero eh, con El Juego del Calamar, gran serie que leí recién que el amigo Kelfo ya está viendo, eh, con el juego del, del calamar me, me da esa sensación de decir cómo puede ser que esta serie se haya estrenado no tenga un videojuego y Roblox está repleta de videojuegos que están clonando los mismos sí. juegos del juego del calamar Sí Ay, lo yo, vi. Te, es, es, porque la verdad es así es están eh, es gamer el juego del calamar eh, que están es tan, tan, están tan bien diseñados los juegos que ya está, es algo que vos si tenés la capacidad de manejar Unreal Engine es como hacer niveles. Es así de acete tu juego. Es un Fall Guys ultraviolento. Así que es una pena. Es una pena que Netflix no haya llegado. Una pena que Netflix no haya visto el éxito a la distancia. Pero ya lo, ya lo vieron. Y los próximos Ya lo vieron juegos,
0: y, mar... y, tienen, y tienen el interés en los juegos. Y si nada más ves la lista de los diez, las 10 películas y las 10 series originales más vistas en Netflix, ves franquicias que pueden ser convertidas en videojuegos fácilmente. Hasta la, hasta la Enola Holmes. Una aventura gráfica de investigación. De Claro hay Ahí hay un juego y sí, un FPS sí. de Army of the Dead, no lo sé, estoy viendo la lista aquí de, de lo más visto y hay muchas posibilidades de juegos basadas en estas franquicias para justamente eso para crear franquicias, extender estos universos y darle, darle más importancia a la IP como tal ¿no? a la propiedad intelectual, a la licencia, al nombre de la marca que se creó bajo esta película, bajo esta serie y que se conviertan en sus, bueno, lo que quieren todos los servicios de streaming, ¿no? sus propiedades que sean las que llamen la atención, no solo el catálogo externo que tiene Netflix, que siempre licencia series de otra gente y películas de otra gente, sino sus Marvel, sus Star Wars, que son titanes, bueno, pero es que, sí, pero en, es en lo este buscan. momento.
1: Claro, pero en este momento más o menos un 30% del contenido de Netflix es contenido original, ya sí, claro. varios años, y ellos están apuntando un 50%. Así que me parece que lo van a seguir llenando, porque bueno, eso es algo que se, se acumula. Y te digo, en experiencia personal, eh, yo tengo, yo juego mucho, eh, te he contado, Princess Connect, un juego que me encanta, y lo, es un juego que lo distribuye Crunchyroll. Entonces, lo, mi, mi, mis recordatorios de las cosas que se están estrenando en Crunchyroll, las veo porque me conecto todos los días a Princess Connect. Entonces, es, eh, es una sinergia que funciona muy bien en un servicio que tiene tres juegos, como Princess Connect, Princess Connect, tiene Earthrise y uh, otro más, pero, pero nada más. Entonces, me parece que a Netflix le podría ir muy bien. Por ahora tiene seis juegos en servicio, está en tres países, está en España, en Italia y en eh, Polonia. Y recién ahora, hace dos días, está en España y en Italia y tiene los tres juegos estos, que son uno de Stranger Things y un par más, y tiene tres juegos que son recontra casuales, tipo de, de tirar pelotitas al arco, cosas así, que son re sí. básicos, pero son parte de una propuesta de decir, bueno, queremos que haya, queremos que esté el servicio, que lo uses y tener, eh, tener, tus, tener tus, los números de cuánta gente lo abra, cuánto les interesa.
0: Claro, y tener, tener también el engagement de ir acostumbrando, irle presentando a la gente, mira, tenemos juegos y poco a poco van a ir llegando más y sí, la compra, de, la compra del estudio de Oxenfree para mí fue un primer paso de varios que vamos a ver Estudios Indies van a seguir comprando segurísimo y van a seguir haciendo acuerdos segurísimo con otros estudios, no, no, no estemos esperando ver un triple A o algo así de parte de Netflix directamente, pero sí muchos de este tipo de juegos como el de Stranger Things Ojalá llegue pronto a Latinoamérica y lo podamos probar por acá también, porque en España ya sé que lo están probando tengo amigos que lo están probando y ojalá lleguen por acá para probarlo en primera mano Creo que, creo que llegamos al, al final por ahora sí Son llegamos treinta, al final 30 minutitos bien. Sí, 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 sí está, está muy bien
1: eh, te juro, recién recién me desconecté, un segundo me llegó un mail con un link para ver una película que no puedo decir qué película es, pero Ay, Dios. una de las películas Ay. que más quería ver este año la puedo ver ahora, si tengo ganas eh, no Dios. la voy a ver ahora porque la quiero ver de noche, con pochoclo y, y con todo el ritual que merece porque es una, una gran película, eh, bueno eso se queda con la intriga, un abrazo Edu yo también me voy con la intriga
0: yo también no, me voy a, te voy a con la ah, bueno. <ríe> <ríe> Un abrazo a todos y muchas gracias por escuchar. Eh, posiblemente nos vemos mañana, no sabemos, pero posiblemente nos vemos mañana por acá. Y siempre recuerden que si se lo perdieron, que si llegué, entraron un poquito tarde, va a estar disponible en un ratito en Spotify, en Pocket Cast y en todas las aplicaciones de podcast. Muchas gracias como siempre. Chao.